0: Eu sou Paulo Chavaro e nós hoje estamos de volta aqui ao livro de Apocalipse. Estamos a olhar para a sexta trombeta e, no fundo, a verificar as consequências deste, desta trombeta que toca e traz uma série de calamidades à Terra. Nós, no último programa, vimos a descrição que João faz acerca destes seres eh, que surgem e como eles vão afetar a humanidade. Nós não sabemos exatamente o que eh, tipo de seres são ou se estão a utilizar algum armamento bélico, mas, na realidade, as suas ações provocam uma grande destruição em sua volta. Nós vimos como João descreve alguns aspectos deste cenário como, portanto, há ações naturais. Outras são ações de seres espirituais que saíram de uma grande fornalha, podemos dizer assim, de uma grande fumaça. Esses seres que ele assemelha a gafanhotos, mas que na realidade não são gafanhotos. Então é, é de facto, um, um simbolismo enorme. E nós temos entendido que provavelmente serão seres de ordem espiritual que estão ao serviço de Satanás e vêm para matar, roubar e destruir, como dizia Jesus, a humanidade. Então estamos no capítulo 9 do verso 20 do livro de Apocalipse e vamos continuar a olhar para este período terrível da história da humanidade que no fundo é uma consequência do, dos atos de cada um de nós, da rebeldia que o homem tem levantado contra Deus e que muitas vezes o tem afastado uh, da presença de Deus. Compete-nos a nós hoje em dia não ficar assustado com estes aspectos, mas uh, aproximar-nos de Deus. Essa é a efetiva atitude e a atitude correta diante destes textos bíblicos. Vejamos então o verso 20 do capítulo 9 do livro de Apocalipse. Diz assim, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Veja bem que, apesar das dificuldades que a humanidade está a atravessar neste período que João relata, o homem não se aproxima de Deus. Esta tem sido e e é, vai ser a grande característica deste período chamado da grande tribulação. O homem, apesar de ter as dificuldades ainda hoje, ocorre assim, quando uma pessoa está aflita, normalmente se tem fé, volta-se para Deus, percebe que tem caminhado longe de Deus, que talvez deveria de frequentar mais a igreja, deveria ler mais a Bíblia, deveria de orar mais. Esse é o sentimento que vem ao coração de hoje de cada um de nós quando verifica que as situações estão difíceis. Estes homens, esta humanidade que vai viver no período da grande tribulação são pessoas que têm o seu coração altamente endurecido e verificamos que eles não se arrependem apesar das dificuldades que estão a viver e mais grave ainda, vejam o texto, porque ele não termina aqui e diz assim o texto bíblico, deixando, portanto, não se arrependem das obras das suas mãos, deixando de adorar os demónios estas eram as obras que eles praticavam, adoravam os demónios não vão deixar de adorar os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau que eh, nem podem ver, nem ouvir, nem andar estes seres, eh, estes homens, não vão deixar de praticar, no fundo, a idolatria é interessante ver que João descreve aqui todo o tipo de imagens que se possa esculpir. Podem ser mais ornamentadas ou menos ornamentadas, podem ser feitas de ouro ou de pedra ou de pau, mas na realidade João tem o cuidado de descrever que estas imagens não podem ver, nem ouvir, nem andar. É por isso que eh, se fazem as procissões e as imagens têm que andar às costas de alguém. Vão-nos andores eh, porque, efetivamente, aquelas imagens não se deslocam, não andam, não ouvem, não veem. Mesmo quando milagres acontecem, nós já falámos disso um pouco nos últimos programas anteriores, quando milagres acontecem, nós verificamos que até o próprio Satanás tem essa capacidade de se transformar em anjos de luz. E o apóstolo Paulo alerta-nos, para o perigo de vermos coisas fantásticas acontecerem, mas na realidade são ação de Satanás. Então temos que ter muita atenção. Quando ocorrem milagres supostamente praticados por eh, imagens de escultura, praticados por entidades eh, fora de Deus, fora de Cristo, eh, na realidade essa, essas milagres provavelmente não provêm de Deus. E nós temos que ter muita atenção porque verificamos aqui que o que ocorre de grave neste período é que o homem nem percebe o seu pecado. Eu dou graças a Deus porque muitos dos nossos ouvintes eh, que se afirmam como cristãos hoje percebem melhor o cristianismo do que há uns tempos atrás, antes de ouvirem o programa. Começaram a perceber que muito do cristianismo que eles têm praticado está relacionado com isto que nós encontramos aqui, com a idolatria, com aquilo que é dobrar os joelhos diante de imagens de escultura que não ouvem, não veem, nem falam, nem andam. E Deus nos adverte seriamente que este é o principal problema do coração do homem. É, no fundo, nós criarmos um ser a quem nós veneramos ou adoramos no lugar de Deus. E este vai ser o problema do homem no período da grande tribulação. Apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, apesar da ação demoníaca sobre a vida deles, eles não reconhecem que isso ocorre por ação de Satanás. E em vez de se arrependerem, não se arrependem. E verificamos no verso 21 do capítulo 9 do livro de Apocalipse exatamente isso. Diz o texto, nem ainda se arrependem dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Verificamos que no fundo o que Deus pretende de cada um de nós é que nós possamos chegar ao conhecimento de quem Deus é. O que Deus pretende de cada um de nós é que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Deus e achemos graça e perdão para os nossos pecados. Se o homem aqui, vamos imaginar, vamos uh, supor que o homem aqui, a humanidade se voltava para Deus, se confessava o seu pecado, o que é que você acha que Deus faria? Exatamente. Deus iria acolhê-los, Deus iria perdoar os seus pecados, Deus iria salvá-los desta situação. Porque esse é o objetivo principal de Deus para a humanidade. Deus não é um Deus que anda a punir a humanidade simplesmente por punir. Deus é um Deus que quer o arrependimento do homem, quer o melhor de cada um de nós. No fundo é como um pai querido quando disciplina um seu filho. Quando um pai que ama verdadeiramente os seus filhos e não vai punir os seus filhos irado e a, a gritar e espancar, não é desse tipo de disciplina, não me confunda, porque às vezes, de, de acordo com a história de cada um de nós, quando ouvimos falar de disciplina, a gente associa ideias que não, não são as ideias que eu estou a partilhar. Eu não estou a falar de que disciplina é bater, esmurrar, aleijar, magoar as, os filhos a ponto deles terem que ir para o hospital. Isso é violência e deve ser punida. Ponto final. Agora, quando eu estou a falar de disciplina, é de um ato de amor que um pai ou uma mãe aplica nos seus filhos com o fim de desviar os filhos daquele mau hábito, daquela atitude, daquele mau comportamento. E quando nós pais chamamos o nosso filho para o corrigir, para o pôr de castigo, lhe dar eventualmente uma palmada, fazemos-lo no sentido de que ele emende as suas ações e possa mudar de comportamento. Se um filho é mal criado, se um filho grita com, com a mãe e o pai assiste e o pai não faz nada, isso vai gerar um adulto que vai ser mal criado, que vai ser uma pessoa que não tem respeito para com os outros. Então é necessário que um pai intervenha. E naquele momento, um pai ou uma mãe, quando intervém, quando corrige, uh, aquele, naquela altura a correção não é agradável. E muitas vezes a criança não gosta, mas o benefício que ele vai ter ao ser uma pessoa que sabe respeitar os outros é maior do que o mal que se lhe está a causar naquele momento. Seja o castigo, seja uma palmada, seja uma repreensão, aquele mal, aquele desagrado que ele vai sofrer é um mal menor em relação àquilo que ele se transformará se não for corrigido. Aqui a mesma coisa, Deus traz a correção à humanidade porque Deus tem um fim maior, um bem maior que ele quer preservar, que é a vida eterna para o homem. Só que verificamos que este, este setor da humanidade neste período de tempo, a chamada grande tribulação, não vai chegar ao ponto de se arrepender. Não vai ouvir, não vai reconhecer os seus erros, não vai reconhecer a sua prostituição, a sua imoralidade sexual e hoje vivemos dias em que cada vez mais os aspectos da vida sexual deixam de ser algo importante para nós. Muitas pessoas querem não, isto hoje vale tudo. Qualquer dia estamos a querer aprovar a pedofilia e já há movimentos infelizmente, já há movimentos que se mexem nessa direção de descriminalizar a pedofilia, como se a pedofilia fosse uma coisa já normal e quem qualquer dia criticar a pedofilia vai ser homo qualquer coisa. Uh, tem uma fobia qualquer em relação à pedofilia, porque hoje já somos, uh, quando criticamos outro tipo de comportamento, já somos uh, acusados desse tipo de doenças. Quando as pessoas não percebem que o comportamento sexual, efetivamente, tem a ver com o mais importante de cada um de nós, tem a ver com o ser humano e com aquilo que, efetivamente, partilhamos de intimidade. Aquilo que nós somos, as nossas emoções mais importantes, os nossos sentimentos mais importantes, não são para ser enxovalhados por qualquer um, são para ser partilhados por pessoas com o qual temos um compromisso de amor, um relacionamento sério, um relacionamento de intimidade. E é essa intimidade que gera então um comportamento sexual. E é por isso que Deus condena a prostituição. Deus condena esse tipo de atos que desvalorizam que eh, põem de lado aquilo que é mais valioso e mais importante na relação humana, que é a proximidade, o compromisso, a intimidade, a seriedade, o respeito pelo outro. E é por isso que Deus aqui levanta estes aspectos tão claros e o homem não se arrepende desses seus atos. E assistimos cada vez mais eh, a fenómenos que desvalorizam esse aspecto. Qualquer um pode ter o comportamento uh, sexual que entende, é assim que as pessoas hoje acham, porque é, é, eu é que decido como se isso não tivesse influência. Bastaria olhar para os números uh, que são relevantes sobre as doenças sexualmente transmissíveis. E isso não é para levantar como uma bandeira para assustar as pessoas. É, é um facto. As doenças sexualmente transmissíveis demonstram que a sexualidade não é para ser partilhada com 50 pessoas. A sexualidade é algo íntimo, é algo que deve ser para a pessoa se dar ao outro e não para abusar do outro. É por isso que eh, entendemos, eh, que as escrituras nos demonstram, que o relacionamento sexual é para ser desenvolvido com a pessoa que se ama, com a pessoa que se tem compromisso, e um compromisso estável, um compromisso duradouro. Depois encontramos aqui uma frase, uma palavra, eh, que eu acho que é extremamente importante nós desdobrarmos. A, a, a tradução aqui foi feita para feitiçaria, para a nossa, o nosso português foi traduzido para feitiçaria. É verdade que as pessoas não se arrependem desse aspecto relacionado com, com o oculto e cada vez mais as pessoas estão interessadas pelos aspectos do oculto e isso há um crescendo interesse por esses aspectos e Deus condena claramente isso nas escrituras. Mas é interessante também que a palavra utilizada aqui no grego, uh, para, que foi traduzida para o português como feitiçaria, é a palavra, eu espero citar bem esta expressão grega, porque eu não sou grego, uh, mas esta palavra que é farmokeinon. Pharma quem não? Espero ter pronunciado corretamente. Que, de alguma forma, é uma palavra que vai dar origem ao, em português a farmácia. Uh, portanto, provavelmente você associou esta expressão grega logo a alguma coisa parecida. E não tanto a feitiçaria, mas ao aspecto de uma loja que vende fármacos ou vende drogas. Vende drogas, não no sentido de drogas eh, ilegais, mas as nossas farmácias vendem produtos que têm a ver com drogas eh, no sentido de que afetam o nosso organismo. E é interessante que alguns autores entendem que esta expressão que nós eh, temos aqui como feitiçaria será de facto uma expressão utilizada porque neste período a humanidade estará debaixo de, de, de substâncias que irão alterar significativamente os seus comportamentos. Acho interessante este aspecto, que não sobressai na tradução portuguesa, mas de facto no original grego esta ideia de não é muito mais ligada a que as pessoas não se arrependeram de utilizar este tipo de substâncias e se de facto esta interpretação fosse a mais adequada iríamos perceber efetivamente que faz sentido que os homens não se arrependam porque quando um homem está debaixo de uma substância seja ela álcool ou drogas a pessoa vive para aquilo todo o seu pensamento está condicionado àquele, àquela substância ao tomar aquela dose, ao beber aquele copo e toda a sua vida é feita em função daquilo se esta interpretação for de facto a mais adequada, percebemos então porque é que Satanás e o anticristo vai ter um domínio eh, completo sobre a humanidade. E isso deveria nos alertar para o perigo da legalização das drogas, para o perigo de eh, tornar isso algo público, algo normal, algo eh, fácil, de fácil acesso. Percebemos que quando uma pessoa está controlada por esse tipo de... De, de substância, ela vive em função disso e faz praticamente tudo a fim de alcançar esse objetivo. E, e, e realmente precisamos tomar muita atenção uh, àquilo que domina a nossa vida. Não é de estranhar que, de facto, o anticristo controlará a humanidade, porque se as pessoas hoje já fazem tudo para tomar mais uma dose, quanto mais se isto for do âmbito generalizado. Por isso o apóstolo Paulo, uh, referindo-se ao domínio do anticristo ele diz em 2 de São Unicenso capítulo 2, verso 9 e 10 ora o aparecimento do iníquo portanto o anticristo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira vejam bem que o apóstolo Paulo descreve aqui que Satanás e o anticristo vão uh, fazer sinais e prodígios portanto os milagres não são sempre sinónimo de que é Deus que está a agir isto deveria nos chamar a atenção Há muita atenção Todos esses fenómenos que surgem, que muitas vezes são associados a Deus, se calhar alguns não são, não provêm de Deus. Eu não estou a dizer com isto que todos os sinais e prodígios são mentiras e não vêm de Deus. Não é isso, não me entenda mal. Agora, há alguns prodígios, alguns sinais que Satanás tem poder para fazer também. Essencialmente nós deveríamos identificar isso quando o milagre que ocorre não é pedido a Deus não provém de Deus, nós não invocámos o nome do Senhor Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e o homem, não foi Cristo que nos trouxe aquela bênção, e muitas vezes a glória não é dada a Deus, é dada a outra entidade, então deveríamos pôr sérias reticências sobre se será que esse prodígio, esse milagre, provém de Deus ou provém de outra entidade. E aqui, claramente, o apóstolo Paulo associa a Satanás a possibilidade de milagres e sinais e prodígios de mentira, diz o, o apóstolo Paulo aqui. E depois o verso 10 ainda diz e com todo o engano da, da injustiça aos que parecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos vemos que o anticristo vai ter esta autoridade, este poder sobre a humanidade e se nós entendermos de facto que aquela expressão ali uh, de okay não significa dominados por substâncias, por, por sub, uma substância que altera o comportamento, vamos entender como será mais fácil de facto Satanás dominar com mentiras, com engano conduzindo as pessoas à escravidão como conduz efetivamente o álcool, as drogas que ainda hoje nós vemos facilmente como isso domina a cabeça, a mente, as emoções das pessoas levando pessoas à prostituição, levando pessoas a roubar levando pessoas a matar até pessoas próximas simplesmente para poder ter mais uns trocados para injetar mais uma dose nesta época provavelmente isto será um fenómeno generalizado na humanidade Uh, e o homem estará subjugado debaixo uh, da autoridade de Satanás, dominado por estas substâncias também. O, a própria tribulação, a grande período da tribulação, verificamos uh, que o próprio apóstolo Paulo, mais uma vez, ainda nesta secção de 2 de São Licenso, capítulo 2, no verso 11, ele diz, e é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados, todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Mais uma vez, o apóstolo Paulo deixa aqui claro que este período não serve para julgar a igreja, mas sim é um período para, mais uma vez, dar uma oportunidade, por um lado, ao homem, mas, ao mesmo tempo, levar o homem a perceber que ele uh, não está no caminho certo. E é por isso que Deus uh, vai trazer todas estas situações à humanidade, Naquele período. É por isso que hoje é o dia aceitável, o dia para nos relacionarmos com Deus, é o dia aceitável para a salvação, é o tempo de fazermos uma pausa e ouvirmos de facto a voz de Deus antes que chegue este período de tempo. Porque neste período de tempo o sofrimento, como já percebemos, vai se generalizar no globo terrestre, não vai ser localizado, vai ser generalizado no mundo inteiro. E de facto é um período extremamente difícil onde aqueles que se vão relacionar com Deus pagarão provavelmente com a sua própria vida, essa sua fé. Hoje ainda temos a liberdade para podermos assumir uh, a nossa identidade com Cristo, a nossa relação com Deus, de uma forma tranquila, de uma forma saudável, de uma forma uh, normal. Então é a altura de nós tomarmos decisões. Basta de sermos cristãos nominais precisamos de ser cristãos mais comprometidos com Cristo. Desta forma vamos chegar assim ao capítulo 10. Este capítulo 10 vai-nos fazer aqui mais um parênteses que ocorre da sexta para a sétima trombeta. Estes parênteses são comuns, nós já vimos isso quando ocorreu do sexto selo para o sétimo selo, e agora vamos verificar outro parênteses aqui neste, entre o sexto, a sexta trombeta e a sétima trombeta. É um parênteses que João vai descrever mais uma vez aqui alguns fenómenos e diz assim o verso 1 do capítulo 10 do livro de Apocalipse. Vi outro anjo forte descendo dos céus, envolto na nuvem com o um arco-íris. Por cima da sua cabeça o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Temos aqui uma descrição, mais uma vez, de um anjo forte. E esta expressão aqui, que nós encontramos, anjo forte, tem sido por causa das semelhanças a seguir, é, que nós vemos que está envolto uma nuvem com um arco-íris sobre a sua cabeça, essa descrição, estes simbolismos que João nos traz aqui, um, muitas pessoas têm associado este anjo forte à personagem de Cristo. Eu quero dizer que, pessoalmente, não tenho essa convicção. E porquê? Porque há vários aspectos que nos uh, demonstram que não é assim. Primeiro, uh, verificamos uh, que esta mesma expressão, o um anjo forte, é encontrada noutros textos de, do livro do Apocalipse. Nós já verificamos esse aspecto, por exemplo, quando falámos em Apocalipse capítulo 5, verso 2, surge esta mesma, esta mesma expressão. Também verificamos que ele utiliza a expressão outro anjo forte, ou seja, não está a dizer que é um anjo só, o anjo do Senhor, uh, no singular, mas está a utilizar uh, como sendo um outro anjo, ou seja, havendo mais uh, anjos idênticos a este. Uh, e por essa razão tudo nos indica, efetivamente, que aqui se está a referir efetivamente a um anjo e não uh, ao Senhor Jesus Cristo. Depois encontramos a, a, estas Uh, imagens aqui, verificamos que ele tem um arco-íris uh, sobre a cabeça, símbolo, este arco-íris simboliza a misericórdia de Deus sobre a humanidade, não sei se está lembrado uh, porque é que eu digo isto quando fala lá no livro do Génesis sobre o dilúvio, a arca de Noé uh, Deus estabelece uh, como uh, símbolo para a humanidade o arco-íris, demonstrando que ele não irá destruir mais a humanidade uh, por via do dilúvio uh, E de alguma forma este anjo traz esta, esta misericórdia à nossa memória quando nós olhamos para ele. Depois fala-nos de um rosto uh, que é semelhante ao sol. Isso faz-nos relembrar também a expressão de Moisés, quando ele tem intimidade com Deus e provavelmente por isso este anjo é um anjo forte, uh, por causa da intimidade e da presença de Deus. Moisés tinha o seu rosto resplandecente como o sol também pelo facto de ter intimidade com Deus e nós encontramos essas expressões aqui e verificamos ainda só para concluir lemos o verso dois e três e depois voltaremos a este aspecto no próximo programa diz assim e tinha na mão um livro aberto pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e bradou em grande voz como ruge um leão quando bradou desferiram os sete trovões as suas próprias vozes e nós voltaremos a esta voz que clama por cada um de nós no próximo programa. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.